1: Let's keep on this part. <laughs>
2: Tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta entrega que hacemos una tarde más de tarde tras tarde, el espacio de la tarde que se hace a nivel local y regional desde www.plaza1.es, este punto de encuentro que tenemos en esta radio online que se hace en directo, ya les digo, desde Las Vegas Altas y La Serena, pues desde la capital de Las Vegas Altas, en el corazón de la ciudad de Don Benito, pues ahí estamos, eh, esta Plaza 1 Radio, para ofrecerles pues todas las tardes, este ratito que pasamos juntos Entre 7 y 6 minutos y 8 de la tarde Hora en que les dejamos a partir de las 8 eh, Antes les decíamos en Casa de Herrero, pero no Casa de Herrero Si ustedes lo quieren escuchar, lo tienen que escuchar en la cadena de radio Y antes de esta hora, a partir de las 8 La noche de Dieter Brandau Con este estupendo protagonista ya y periodista de las ondas que se ha ido curtiendo pues al lado de los de las grandes estrellas de la cadena de radio a lo largo de muchos años bueno pues ayer nos despedíamos de todos ustedes y lo hacíamos eh, con un aguacero impresionante con un pedrisco que nos caía en el centro de la ciudad de don Benito que asustaba sí sí que asustaba se han provocado destrozos sí según las aseguradoras ha habido destrozos eh, de carácter leve podríamos decir pero bueno, pues toldos que se han vencido Alguna que otra eh, Que persiana Pues agujereada por eh, El pedrisco Porque no fue muy grande Pero sí que fue muy intenso Y muy fuerte Caía con mucha fuerza El pedrisco ayer a partir de las 8 Aproximadamente 8 menos eh, 10 de la tarde 8 menos cuarto de la tarde La verdad es que nos asustó a todos Bueno, comenzamos el programa de hoy Reciban el cordial saludo de quien les habla, Adolfo Sánchez, por delante, los minutos que nos restan van a ser hoy gran parte de ellos dedicados al mundo del deporte, vamos a tener grandes protagonistas del deporte con Julio Francisco Gómez y por supuesto después se quedarán conmigo para hacer una evaluación a cómo está el parte sanitario de nuestra, de nuestra Extremadura y por supuesto de nuestra zona de influencia en el área de salud de las, de Don Villanueva de la Serena también tendríamos que contarles pues otras cositas que ya le avanzaremos siempre con la mejor música pero vámonos con el trabajo que cada tarde nos presenta en Todo Deporte Don Julio Francisco Gómez antes el editorial Ayer le dedicábamos un tiempo a la situación por la que, bueno, pues tenían que pasar, pues prácticamente todos los ciudadanos que tenían que recoger eh, o tenían que tramitar algún asunto en correos, don Benito. La verdad es que mmm, de poco ha servido que nosotros hayamos puesto a lo largo de la mañana, pues eh, este, este audio, esta denuncia, porque hoy las colas estaban en las mismas, o sea, que la situación de todo... O aquel que utiliza correos se ha visto abocado a estar en la misma situación, es decir colas interminables que llegan hasta la prácticamente puerta del ayuntamiento y a partir de ahí pues a esperar mmm, para poder tramitar todo aquello que se gestiona en correos. Bueno, esto por un lado, ya lo, dije, ya lo decíamos ayer ¿de qué va el editorial hoy? Bueno, pues fundamentalmente el editorial de hoy está dedicado pues a la memoria histórica un tema difícil, un tema muy complicado Porque la verdad es que eh, con, la, con la guerra civil Hablamos de, del 36, ¿eh? nos vamos a cerca de un siglo ¿eh? para atrás Todavía nos quedan unos 16 años Pero estamos ahí cerca de, de los 100 años que se cumplirán eh, Pues Dios mediante de, de la guerra civil española Una guerra entre hermanos eso fundamentalmente, una guerra entre hermanos, entre ciudadanos de un mismo país, es una guerra que hace sufrir a todos, a gente que convive a diario, gente que por una parte parece ser que se vio o se ha visto recompensada con el enterramiento de sus familiares eh, por la parte o la vía nacional, eh, aquellos que ganaron la guerra, y otra gente que todavía no ha sacado de las cunetas y de aquellos lugares a sus familiares y evidentemente no quieren dejar de mirar hacia atrás para poder ver que sus familiares puedan descansar y tener un sitio donde ir a, pues no sé, a presentar, eh, a, su no digo, no sé, sus oraciones, su no sé, su momento de estar con ellos. Yo creo que es loable y que es digno que todas las personas tengan una, un enterramiento digno. Eh, bueno, más allá de todo esto, está el, el confrontamiento, está la situación en el que ahora mismo en el país creo que hay cosas importantes eh, a las que mirar. Hay una verdadera guerra aunque no sea esa guerra entre hermanos, pero sí que es una guerra contra un bicho que se ha cobrado ya 50.000 eh, personas, digo sí, 50.000, alrededor de los 50.000 eh, con ciudadanos nuestros, es decir, un virus que se ha llevado la vida de gente que queríamos, de gente que todavía llora y está llorando y esta gente mmm, no solo va a sufrir ellos ahora sino que van a sufrir o vamos a tener que sufrir todos esta situación de, de hambruna o de lo que nos pueda venir porque no sabemos qué nos puede venir miedo le tenemos a decir que nos pueda venir una época de hambruna o que nos pueda haber una época de crisis que sea toda muy complicada y que aquellos que hemos conseguido con el sudor de nuestros padres han conseguido nuestros padres con el sudor de su frente y que nosotros lo hemos visto y también lo hemos visto vivido, pues se nos puede caer. Yo creo que no es el momento para embarrar la escena política con estos temas ahora mismo de la memoria histórica. No digo que haya que aparcarlos, pero no embarrar el asunto de la, de la escena política, porque la escena política ahora mismo tiene que estar orientado a los que están vivos. Y esos que están vivos, fundamentalmente mañana tienen que trabajar y llevar eh, el alimento a su familia. O tienen que tener una herramienta que les dé la oportunidad de que no se vean en la calle, o que no se vean sin poder pagar la luz, el agua, o que se le vayan acumulando los impuestos de tal forma que un día se vean totalmente asfixiados. En eso tiene que estar el gobierno ahora mismo esa es la prioridad del gobierno esta debe ser la prioridad del gobierno yo no digo que cuando esto pueda estar solucionado se dé cauce a asuntos pendientes que es bueno que se dé cauce a asuntos pendientes y más porque hay que sanar las heridas pero por favor no perdamos de vista los problemas gordos que tenemos actualmente no empecemos con la máquina de despistar porque no nos vais a despistar, querido gobierno. En estos momentos hay una prioridad, que es que aquellos que están vivos necesitan tener una calidad de vida suficientemente digna para poder ser vivida. Y ese debe ser, o esa debe ser vuestra preocupación fundamental como políticos. Lo demás, como digo, está bien, pero ahora mismo no es prioritario. Y sé que por esto me puedo llevar el guantazo, pero no es prioritario. Prioritario es que tu vecino no pase hambre. Prioritario es que tu vecino no pierda eh, su puesto de trabajo. Prioritario es que su vecino no tenga quise vivir debajo de un puente. Prioritario es que la propiedad privada quede salvaguardada. Prioritario es... Póngale usted nombre Pero son esas necesidades Que nos hacen vivir con dignidad Y eso es lo que, en lo que Tiene que emplear El gobierno, su tiempo Disfruta de único. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz Y Eduardo Mera Muñoz Agentes Mafre y Bankia en Don Benito Calle Ayala 10
1: Jacha, Jigo y Jiguera La marca con sabor a
2: Extremadura el mejor ambiente para ir de copas en cantina. Salir con tus amigos de fiesta en cantina. vende copas a cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la pera, Don Benito. De copas a cantina.
1: El Colegio Claret, con 125 años de historia, es un referente en el mundo de la enseñanza. La experiencia y el éxito de muchos años unidos al reconocimiento de estar entre los 100 mejores colegios de España. Además, este año, como novedad, impartimos bachillerato dual americano. Ya te puedes matricular en bachillerato y en los ciclos formativos de grado medio de auxiliar administrativo y grado superior de administración de sistemas informáticos en red. Con prácticas en empresas líderes del sector y administraciones públicas. Estudios con posibilidad de becas oficiales del Ministerio de educación, bolsa de trabajo y alta inserción laboral. Infórmate en puntocom o en el 924 810 407. Atención presencial en secretaría de 9 a 11 de la mañana. Claret Don Benito, 125 años
2: de historia. Este es el sonido del verano. Y este es el sonido del verano Me mi... pero lo que realmente deseas es escuchar las voces de las rebajas y en Emilia Estilo tenemos las rebajas con hasta el 70% de descuento en nuestras secciones moda hombre y mujer novios, novias, fiestas, madrinas el sonido de las rebajas es el ahorro que vas a encontrar al pagar Emilia Emilia las rebajas en Don Benito, Plaza de España. Grupo Empresas Extremeñas en Red Grupo Empresas Extremeñas en Red una plataforma en Facebook un grupo con más de 100.000 seguidores a los que podrás ofrecer tus productos Grupo Empresas Extremeñas en Red te da la oportunidad de ponerte en contacto con el administrador y a un precio accesible para ti, autónomo, pequeña empresa poder llegar a más de 100.000 personas en Facebook además 100.000 personas ...que están relacionadas con la comunidad autónoma de Extremadura... ...es decir, pueden ser clientes potenciales... ...pueden ser los detinatarios preferenciales de tu producto... ...Grupo Empresas Extremeñas en Red... ...ponte en contacto con el administrador... ...y gestiona tu posibilidad de hacer publicidad en este grupo... ...Grupo Empresas Extremeñas en Red...
1: online
2: conectados a la fórmula es tu fórmula Pues como todas las tardes ya tenemos aquí en directo a nuestro jefe de deportes, a don Julio Francisco Gómez, con todos sus invitados. Julio, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Bueno, pues tarde tras tarde, y vamos con otro programa de todo deporte aquí dentro de, de, de Plaza Radio. Decirle a todos ustedes que según nos informa nuestro hombre que tenemos en el estadio municipal de Montijo donde está jugando un partido de entrenamiento el Montijo y el club deportivo Domenito, pues va a bien la cosa y desarrollando lo que quiere Juan García les tendremos informado a lo largo del programa bueno pues vamos a empezar con un jugador que bueno ha causado una gran impresión ...que viene con un gran cartel... ...es peli... ...jugador que viene del San Luqueño... ...que jugó la pasada temporada en el San Luqueño... ...haciendo una gran temporada... ...centrocampista... ...o como se va por lo menos antes... ...y nos... pues habla un poquito después... ...de que la pasada semana fue... Eh, ...como vamos a decir... Eh, ...presentado en sociedad... A, ...en Tour, uno de los co un ...co-sponsor co del Club Deportivo de Mérito.
4: Eh, bueno, pues... ¡Adelante, peli! Hola, muy buenos días. Pues aquí en Don Merito estoy muy contento, estoy muy, muy feliz. La acogida ha sido maravillosa. El ambiente en el vestuario y con el cuerpo técnico, directiva y demás miembros de, del equipo está siendo un auténtico lujo y confiamos en que siga así, que empiecen los partidos, que podamos volver a la normalidad poquito a poquito y, y seguir dando buenos resultados y un buen sabor de boca a la afición como han hecho estos últimos años. Así que quiero mandar un saludo muy grande a toda la afición del Don Benito, a todos nuestros, nuestros simpatizantes, toda la gente que apoya el equipo y un poquito a toda la ciudad, animarse a a que se abonen al equipo, que puedan eh, apoyarnos desde dentro lo más fuerte y lo más cercano posible y, y que dentro de poco nos vemos todos en el
2: campo. Un abrazo muy grande. Pues ese es Peli, dándonos eh, ánimos y, e invitándonos a que vayamos a, al estadio y, por supuesto, a hacernos socios del Club Deportivo Mérito.
3: Bueno, señor director, Dígame. ¿dónde crees? ¿Cree el director Adolfo Sánchez que está ahora mismo Peli?
2: Pues estará en Montijo, ¿no? No está en Montijo, no ha sido convocado Claro,
3: claro, por eso esto ha sido un audio, eh, grabación que nos envió Peli, eh, bueno, pues esta mañana y desde Cruz también muy amablemente y pues Pelita por supuesto en Montijo en ese partido de entrenamiento a las órdenes de Juan Garriga y ahora vamos con otro con otro jugador que también está entrenando pero en Puerto Llano porque ha fichado en el Puerto Llano y estuvo jugando aquí en Don Benito trio
5: Buenas Julio, ¿qué tal? Pues muy feliz la verdad muy muy contento de firmar aquí en el Puerto Llano, una buena ciudad. Eh, luego a nivel del club muy bien, me sentí muy muy acogido desde el minuto uno, tanto por la directiva como por lo por el cuerpo técnico, los compañeros, todo muy bien. Es un, un buen grupo que aspira a hacer cosas cosas grandes este año, estar arriba, entonces muy bien, muy ilusionado y, y con muchas ganas. Mi mensaje pues, mi mensaje a la afición del Domenito pues, que, que mandarle mucho ánimo a todos, que sé que hemos pasado por una situación y estamos pasando por una situación complicada, espero que cuanto antes puedan ir al Vicente Sanz y animar a, al Deportivo Domenito y, y que nada, que que espero, me mando desde aquí todas mis, mis buenas vibraciones mucha suerte y que el equipo haga una temporada redonda y, y consiga los objetivos, un saludo seguimos Julio
3: pues muchas gracias también a Endrio que está ahí en Puerto Llano, está entrenando y nos envió eh, también ayer el audio este que acaban ustedes de escuchar, muy amable Endrio y ahora, oh, también está entrenando, o va a empezar a entrenar enseguida, en en, dentro de un rato, Edu Jurado, el entrenador del Club Deportivo Dominicito, de perdón, del Gimnástico Dominicito, de de que es uno de los favoritos en la primera división extremeña para ascender a tercera división, y él también entra a través de audio. Edu Jurado.
6: Todavía es pronto para, para valorar el comienzo de la pretemporada llevamos un entrenamiento pero estamos contentos como han venido los jugadores después de tanto tiempo sin competir y bueno, el, el equipo pues estamos contentos también muy contentos porque tenemos una mezcla de jugadores veteranos con gente joven que tienen muchas ganas de, de hacer las cosas bien y, y de trabajar y en el primer entrenamiento ya lo demostraron así que en ese aspecto muy contentos pero es muy pronto para valorar todavía el cómo estamos y, y lo bueno que tenemos que tenemos mucho tiempo para, para trabajar y el grupo, pues el grupo es, es complicado, es complicado porque este formato no te da margen de error hay que hay que ir todos los partidos como, como finales porque cualquier bache de varios partidos pues te puede dejar fuera ¿no? entonces vamos con la mentalidad de, de ir partido a partido de jugar cada partido como si fuera el último y yo creo que ese es el camino, así que esperemos que, que todo vaya como creemos que tiene que ir y, y mucho trabajo y, y lo bueno que, que los jugadores están con mucha gana y y muy receptivos a todo lo que les estamos pidiendo
2: Seguimos Julio en tarde tras tarde en esta ventana que abrimos a Todo Deporte
3: Sí, seguimos con el gimnástico Dominito eh, Jorge Mendoza, director deportivo y jugador, Jorge Mendoza Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Julio.
3: Bueno, pues ayer comenzó la pretemporada, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, la verdad es que sí, empezamos ayer, eh, ya, teníamos, ya teníamos ganas. Eh, por como acabamos la temporada pasada, pues la verdad es que, que sí, que sí eh, había ganas ya.
3: Pues vaya tanda, vaya tromba y tormenta, señor, ¿no?
4: Pues sí, 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 sí. La verdad es que cayó antes, justo antes, sería a las 8 menos 10 por ahí cuando cayó y la, los jugadores estábamos allí en el aparcamiento, o sea que lo que es la granizada no nos cayó encima por, por nada, por <ríe> bueno, minuto. Y Jorge
3: Mendoza, Jorge que os dan todo, todo el mundo, el otro día tuvimos aquí un especialista en la primera división extremeña, que conoce muy bien todo el fútbol de la primera división extremeña y os dan un favorito ¿eh? del grupo
4: Sí, sí, bueno, eso como yo digo, eso habrá que demostrarlo eh, eh, no yo creo que, que en esta liga no hay no hay favoritismo no, no hay equipo favorito porque eh, todos los rivales eh, este año sobre todo eh, va a ser una liga muy bonita por el modelo de competición cómo va a ser y demás y creo que, que va a estar más ajustado que, que ningún año
3: La temporada, yo estoy diciendo desde hace tiempo, que es la temporada más complicada de la historia
4: Sí, sí como tú dices por todo por todo lo que le rodea ¿no? Eh, eh, las circunstancias de, del COVID y como he dicho antes, que va a haber muchísima igualdad, eso va, va a ponernos lo más difícil todavía.
3: ¿Y la plantilla está completa? ¿Falta algún fichaje? ¿Tienes por ahí alguna alguna sorpresa que, que, que venga bien?
4: Bueno, eh, la plantilla prácticamente está cerrada, ¿vale? Eh, sí es cierto que, que puede haber una incorporación más, Vale, pero eso lo va a decidir Edu Edu Jurado, el míster, porque hay un chico que le dije que viniese a probar y tal, y sí. bueno, a ver si finalmente tenemos suerte y, y se puede quedar con nosotros
3: Bueno, muy bien, pues nada, que haya toda la suerte del mundo que os clasifiquéis bien y lo mejor posible, y nada buena temporada, muchas gracias
4: Muchas gracias a ti, Julio, un abrazo
2: Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre y Bankia en Don Benito, calle Ayala 10. El mejor ambiente para ir de copas en cantina. Salir con tus amigos de fiesta en cantina. Vende copas a cantina en calle Aguadores 20, a un paso de la pera, don Benito. De copas a cantina. Este es el sonido del verano. Y este es el sonido del verano
1: Me mi...
2: pero lo que realmente deseas es escuchar las voces de las rebajas y en Emilia Estilo tenemos las rebajas con hasta el 70% de descuento en nuestras secciones moda hombre y mujer novios, novias, fiestas, madrinas el sonido de las rebajas es el ahorro que vas a encontrar al pagar Emilia las rebajas en Don Benito, Plaza de España. Seguimos en el tiempo de deportes y seguimos con Julio Francisco Gómez. Julio, adelante.
3: Sí, vamos enseguida con Fermín, perdona, Fermín, Felipe Gallego, el entrenador del Santa María, otro de los favoritos. En la primera división extremeña en el grupo correspondiente y decirle a todos ustedes que esta mañana ha salido ya el calendario de la segunda división y segunda división B de la segunda B y del grupo del Don Benito. Se lo diremos todo eh, después dentro de un momento todo cómo es el calendario y cómo es la competición que está ya muy muy clara de cómo es la competición. Pero ahora vamos con Felipe Gallego, Felipe. Felipe Gallego, entrenador de Santa María, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que pues nada. Primero preguntarte, eh, ya se sabe su grupo, ya se sabe cómo es la competición en primera división extremeña y, y bueno, pues vosotros, eh, no sé si ya tenéis confeccionada la plantilla. Creo que sí.
7: Dime, Julio, ¿no te he escuchado?
3: No, digo que si ya tenéis toda la plantilla confeccionada.
7: Bueno, pues yo creo que al 90% está completa Pero bueno, eh, va a venir gente también a prueba y, y, a, y yo creo que con lo que tenemos, bueno, pues vamos a tener un equipo competitivo ¿Cuál es tu opinión de del grupo que os ha tocado dentro de la primera división Extremeña? bueno, pues una zona eh, futbolísticamente muy rica en jugadores y bueno va a haber rivales duros como el gimnástico, Cantuera, eh, va a haber equipos que, fo que, que allí en su casa van a ser fuertes y claro, la gente nos da como favoritos pero mm, creo que no va a ser fácil eh, meterse bueno, la verdad es que sí, que los cuatro primeros te dan mucho te da mucho margen de error de, de en caso que tengas una bala eh, Racha como tuvimos el año pasado y yo creo que bueno que equipo para meterse entre los cuatro primeros y creo que vamos a tener
3: bueno y en general eh, el formato de competición eh, todo como se ha planteado ¿qué te parece?
7: me parece bien yo creo que al final eh, yo soy más una más por esta, este tipo de competición de que haya muchas fases de ascenso o fases de ascenso porque al final son partidos que atraen mucho más público yo recuerdo que la preferente antes eran dos grupos el primero subía directo y el otro jugaba de promoción y solo había un partido ahí de ascenso y son partidos muy bonitos que jugadores de esta categoría la verdad es que no están acostumbrados a ver y yo he tenido la suerte de jugar una fase de ascenso y lo que se ve en un partido de esos... Eh, es un momento irrepetible, ¿no? Entonces, sí. cuanto más partidos de, de, de ascenso y defenso haya, yo creo que es mucho mejor porque atrae mucho más público y porque son partidos a vida y muerte que al final pasan cosas que durante la liga no suelen pasar y por eso son más bonitos. ¿Y cómo tienes planteada la pretemporada? ¿Cuándo comenzáis
3: o si habéis comenzado, etcétera?
7: Bueno, pues llevamos ya tres sesiones de entrenamiento. Empezamos el jueves, eh, jueves y viernes de la semana pasada. Ayer, tuvimos, ayer entrenamos hoy hemos dado descanso a la plantilla, pero bueno, no lo mismo eh, hacer un descanso como todos los años normal, que un mes y medio dos meses de competición, que llevamos siete meses, y algunos han venido, vamos. <risa> Entonces, bueno, pues vamos a ir poco a poco, por eso hemos empezado antes, porque tenemos todavía tiempo, eh, jueves y viernes entrenamos, y ya el sábado tenemos un, un té fuerte, que es el Cacereño. ¿Sí? Y, eh, ¿El Cacereño viene a jugar a Santa María. Sí, el sábado 19 ah. a, a las 7. Estupendo, Sí sí en Extremadura también va a venir o sea, sí, vamos va a empezar fuerte ah, ¿eh? y, y bueno la Valdivia tenemos ahí varios partidos ya de pretemporada eh, yo creo que es donde el jugador coge ritmo y más si es un equipo superior a ti bueno pues la motivación es mucho más y la intensidad que se mete a los partidos es mucho mayor que cuando te enfrenta a un equipo inferior a ti ¿verdad? bueno, pues
3: Felipe Gallego como siempre seguiremos en contacto y desde luego el Santa María, pues eh, es uno de los equipos siempre favoritos en, 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 en esta categoría. Y bueno, ya sabemos que, que, la, que la próxima temporada, la 20, 2021-2022, porque esto va a cambiar todo, eh, habrá 16 equipos en la tercera, ¿eh? Sí, ya. Solo 16 equipos, ¿eh? Sí, sí. sí. Y además no se llamará Tercera División Nacional, se llamará. Tercera eh, Real Federación Española de Fútbol. Correcto. Así que fíjate. Bueno, pues muchas gracias. Venga, bueno. ¿eh? Julio. Buenas, tarde.
7: Buenas, Buenas, tardes. Buenas tardes. Adiós.
2: El mejor ambiente para ir de copas en cantina. Salir con tus amigos de fiesta en cantina. Ven de copas a cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la pera, Don Benito. De copas a cantina. Programa patrocinado por Alfonso Mira Muñoz y Eduardo Mira Muñoz. Agentes Mafre y Bankia en Don Benito, calle la 10 Adelante Julio
3: Bueno pues vamos a conectar dentro de un segundo con Blas, el entrenador del Hernán Cortés, que también está con un equipo importante, y mientras les digo todo sobre la segunda división eh, que esta temporada muy especial y bueno, mmm, dice la gente que es muy difícil de saber a cómo va en la competición yo le voy a decir a ustedes todo sobre la competición pero ya se sabe todo bueno el Don Benito empieza el 18 de octubre, la liga con el Extremadura aquí, en el Estadio Municipal Vicente Sanz y va en la siguiente jornada a Barajoz Así que comienza fuerte, pero se dice, siempre se dice, que es mejor um, jugar con los grandes en las primeras jornadas. Yo por lo menos estoy de acuerdo con eso. Después todo se verá. En la siguiente jornada, el 1 de 11, a Villarrobledo. No, el Villarrobledo viene a Don Benito, perdón. El 8 de 11, juega en Tanavera. El 22 de noviembre, Derby. Don Benito Villanoense. El 29 de noviembre, América. El 6 de diciembre, atención, viene el Medilla, a uno de los favoritos, el 13 de diciembre, a Socuellamo, el 10 de enero, hay casi un mes de parón en Navidad, ¿eh? El 10 de enero va al el Domerito el recibe al Villarrubia, el 7 de enero, al Centrejo por la el Extremadura, el 24 de enero, a Bajardo. el 31 de enero, a Villarroblero, el 7 de enero el viene el Calavera el 14 de febrero el derbi villanovense Don Benito va a Villanueva el 21 de febrero el media viene a Don Benito Don Benito media el 7 de marzo a Melilla así que lejos a Melilla el 14 de mayo el socorro de amor viene aquí al estadio municipal Vicente Sanz y la última el 21 de marzo deportivo Don Benito va y juega en Villarrubia sabes o sea, la jornada la el calendario pero ahora le decimos cómo es la competición esto mmm, habría que estudiar mucho pero yo se lo he resumido así muy fácil se lo voy a decir muy fácil
2: sí. eh, Julio tenemos a Blasque al otro lado del hilo telefónico
3: bueno, pues vamos con Black y después les digo cómo será la, la, la liga y la competición segunda vez con, con un resumido muy fácil. Black, sí. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Black, el entrenador del Hernán Cortés.
0: Bueno, Black, ¿eh? ¿habéis comenzado la pretemporada? Sí, ya hemos empezado dos o tres sesiones de toma de contacto y tal, para ver que, cómo están las personas y, y los cuerpos después de tanto tiempo sin competir
3: y tú Blasque que has sido un gran futbolista fuiste un gran futbolista eh, eh cómo y además eh, ya tienes experiencia mucha experiencia con en entrenador cómo cómo ha visto porque después de muchos meses pues pues cómo ha visto a, a, a los chicos
0: que no, no lógico lo no lógico después de como cualquier maquinaria que la tienes para eh, seis meses en seco más luego algunos jugadores sin competir a lo mejor que un año ¿no? pues, con la idea de empezar antes y ir suave para no forzar a, a lo que es la maquinaria del cuerpo porque al final el cuerpo también es inteligente y cuando haya sobrecargas o haya problemas pues lo van a notar
3: Muy bien ¿Y qué tal el equipo? Que digo, bueno. ¿Cómo te parece el equipo eh, que habéis conformado para esta temporada?
0: Nos faltan todavía dos o tres retoques Pero bueno, en principio estamos, estamos conformes con lo que tenemos Con lo que queríamos ha llegado Y bueno, con la mayoría de la gente también del año pasado Y ahora pues sí que es cierto que tenemos también algún algún jugador que otro probando Por el tema de, de que estaban sin equipos Y bueno, estamos viendo ahora estas dos o tres primeras semanas Pues eran un poquito de, de toma de contacto Y de ir viendo... Lo que vamos a necesitar más de cara la temporada Y si tenemos que traer un par de ellos o tres jugadores más Será lo que nos quede a lo largo de la pretemporada ¿El nuevo campo ya está disponible? <ríe> sí, de momento no ¿Ah? y yo, bueno, estamos con la ilusión y con las ganas Y la esperanza de que todo llegue en esta vida ¿Sí? Y bueno, de momento pues... ...esperemos que le pongan el set que es lo que queda ya... ...le pongan el set artificial... ...además tienen toda la obra hecha... ...y todos los aledaños que preparados y tal... ...pero de momento lo que queda... ...que es lo principal, es el efecto... Sí. ...no creo que tarde mucho... ...ya es un tema... Bueno. ...que a mí tampoco me, me incluyen... ...pero sí que nos perjudica bastante... ...bueno, ¿pues hablar que alguna cosa más? Bueno, ...bueno, de momento... ...a ver que... ...dar gracias de poder empezar con el tema del protocolo y el tema de, del tipo de competición que va a haber, puesto que para toda la gente es una alegría de, desde segunda segunda vez y tercera y todo porque al final el mundo del fútbol pues lleva también un montón de gente, parte de aficionados pues entre en los clubes que, que tienen solamente una afición y, y de momento por lo menos aquí en Extremadura se va a poder permitir el acceso al, al personal, ¿vale? Bueno,
3: pues como siempre, muchas gracias Blasque, y seguiremos en contacto bueno,
0: Gracias a ustedes, sí Muchas gracias
2: Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz Agentes Mafre y Bankia en Don Benito Calle Ayala 10 Adelante, Julio.
3: Bueno, pues muchas gracias y ahora les digo cómo, cómo será esta segunda división y la liga de este año, que la liga más complicada, más difícil de toda la historia de la segunda vez, porque ya saben que la Federación Española de Fútbol ha aprobado definitivamente la creación de las nuevas categorías para la siguiente temporada, la 2021-2022, que son con eh, eh, una... Primera División, Real Federación Española de Fútbol que era lo que se iba a llamar Segunda División B Pro Después ya la Segunda División Federación, Real Federación Española de Fútbol y luego la Tercera División Real Federación Española Le digo cómo va a ser la segunda vez en esta temporada Primera fase Cinco grupos con dos subgrupos cada uno 18 partidos en jornada de liga regular Atención a esto Los puntos y los goles pasan a la siguiente fase, a cualquier la siguiente fase, ¿eh? eso es muy importante, porque atención que los puntos en, y los goles, quiero decir, los partidos entre, entre los equipos que pasen a la siguiente fase, puntos y goles, pasan a la siguiente fase los subgrupos son equipos 10, 10 10 equipos en el subgrupo del Tomalito y por lo tanto son 18 jornadas. Empieza el 18 de octubre jugando con aquí el, derbi, el con el Extremadura, el siguiente 25 de octubre el Benito va abajo y el 22 de once el derbi, Don Benito Villancé. Pero atención Segunda fase para ascenso a la segunda división profesional, a lo que ahora se llama segunda división nacional. ¿Van en los resultados de primera fase? Bueno, la juegan los 30 equipos divididos en grupos de 6, Tres equipos de su grupo de primera fase y mejor como coeficiente. Playó a segunda, partido único y en sede única, Cuatro ascensos. Los otros equipos jugarán en la nueva primera división Real Federal de Fútbol. Segunda fase para la nueva primera división Real Federal de Español del Fútbol. Hay un resultado muy importante. ¿Quiénes juegan? Los clasificados en cada subgrupo, del, o sea, en el subgrupo del númeroito, del cuarto al séptimo. En los dos primeros de cada grupo jugarán y pasarán a la primera división Real Federal de Español del Fútbol. Atención, la segunda fase para la permanencia, o sea, para bajar a tercera valen los resultados de la primera fase esto es muy importante, cuidado cuidado, los cuatro últimos del subgrupo del subgrupo donde juega el domenito, los cuatro últimos jugarán para bajar a tercera descienden a tercera los cinco últimos de cada grupo de esa fase de permanencia eso es muy duro ¿eh? y los dos primeros de cada grupo de permanencia a los cuatro terceros mantienen la nueva división eh, de la Real Nacional Española, o sea, se mantienen en segunda vez, por lo tanto, cuidadito cuidadito con esta temporada es muy complicada, es muy difícil pero el club deportivo Menito luchará por mantener la categoría, incluso como alguna vez se ha dicho eh, el entrador Juan García por ir a la nueva primera división eh, Real Federación Española de Fútbol ese es el objetivo. Esto se lo desarraremos más, pero aquí se lo hemos avanzado y se lo hemos dicho. Aquí, en Plaza Radio, de, de Don Merito, Que volveremos mañana, director.
2: Bueno, volveremos mañana y hoy por lo menos nos hemos librado de los truenos y de los pederiscos que nos cayeron Madre ayer. Mía. Madre que fue, mía. De bueno, susto, fue de susto. Un abrazo, sí. Julio. Mañana te espero aquí a las 7 y cuarto. Igualmente. Como solo tú sabes sentirla.
1: demasiado Tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece. Y que me muero cuando tus labios me nombran. Aprendimos soñar el mismo sueño que se va desvaneciendo cada día y los días en el invierno son más pequeños pero aún queda mucho otoño todavía y se nos acaba el tiempo el que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento imposible retroceder cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva, que me da la receta prohibida, me sabe a gloria, me sauna, me sauna, me sauna, me sauna, me sauna, me Llegaste demasiado y me dijiste Tantas cosas que jamás recordaría Yo te dije, ya sí, qué bueno que viniste Vamos juntos al jardín de la alegría Aprendimos a cruzar juntos la calle Y a vivir sin ladrones ni policía la montaña viene un valle y después del hastío la fantasía y se nos acaba el tiempo desde el que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento.
2: Pues con la canción de estopa, corazón sin salida, vamos a darles el parte sanitario después de un programa que ha estado dedicado prácticamente en el 80% de su tiempo al mundo del deporte, protagonista del deporte que vuelve otra, vez, vuelve otra vez a rodar el balón, vuelven otra vez los equipos de fútbol a nivel regional, también a nivel de segunda división, pues a, a irrumpir en los campos de fútbol y a hacer que el público se divierta en un tiempo en el que como no hay tantas cosas como para hacernos sonreír y para disfrutar, pues bueno es que por lo menos el deporte esté ahí para darnos espectáculo y distraernos al menos eh, en el fin de semana vamos con el parte sanitario de Extremadura, Extremadura ha registrado este 15 de septiembre 206 casos positivos confirmados por PCR, notifican un fallecido en el área de salud Don Benito Villanueva, lo que eleva a 539 las víctimas mortales desde el el inicio de la pandemia. La Dirección General de Salud Pública ha detectado 492 casos sospechosos y se han descartado 235. Hay 120 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 15 de ellas en UCI se han dado 77 altas, lo que supone un acumulado de 5.789 personas recuperadas. La persona fallecida es un varón de 63 años que estaba ingresado en el hospital de Don Benito y tenía patologías de base graves. Era natural de Villanueva de la Serena y estaba asociado a un brote de Don Benito. Además, Salud Pública ha notificado al Ministerio de Sanidad ocho nuevos brotes. Uno en Zafra, asociado al centro de eh, Día ASMI, que tiene nueve positivos y veinte contactos estrechos. Dos de los nueve positivos son usuarios del centro. También un brote en Trujillo, seis positivos y quince contactos. Uno en Cáceres, cinco positivos y dieciséis contactos. Uno en Hinojal, con cuatro positivos y once contactos. Uno en Montijo, con seis positivos y treinta y cuatro contactos. Uno en la residencia de mayores de Castuera, con dos usuarios y dos trabajadores positivos. Se han realizado pruebas de PCR arrestos de residentes y se está a la espera del resultado de 11 de ellas. Un brote también en Arroyo de San Serván que con 7 positivos y un último brote en Villanueva de los Barros, eh, perdón, Villafranca de los Barros, eh, con 5 positivos en ambos se está investigando el número de contactos. En el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena se detectan 54 casos sospechosos y se han descartado 17, notifican 60 casos positivos, hay 25 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, ha registrado un total de 31 fallecidos y tiene 604 altas. Según informa eh, a esta redacción, eh, los 60 positivos del área corresponden a Don Benito, 4, Villanueva, 1, La Coronada, 1, Rena, 1, Cabeza del Buey, tiene 10, hornillos eh, tiene 18, Santa María 9, Capilla tiene 1, Campanario tiene 1, Castuera tiene 3, Casas de Don Pedro 1, Hernán Cortés 1, Siruela 1, eh, Garballuela 2, Talarrubias 4, Zalamea de la Serena 1 y Peraleda del Zaucejo tiene 1. Nos vamos al tiempo, y es que vamos deprisa porque se nos acerca, se nos consumen, mejor dicho, los minutos, se nos acerca a las 8 de la tarde, 29 grados tienen en la capital de la provincia de Cáceres, en Cáceres capital, y Badajoz tiene también pues 30 grados, Les digo también porque está rozando casi con lo, que tiene, con lo que tiene Cáceres, bueno, en 29 tienen en Mérida en estos momentos con cielos parcialmente cubiertos prácticamente en toda la comunidad autónoma, Extremadura y en Don Benito Villanueva tenemos 28 uh, grados de temperatura. pronóstico del tiempo para mañana. Mañana que si no nos confundimos en esta casa eh, será un día en el que los cielos van a estar bastante más cubiertos que durante el día de hoy y es que bueno pues mañana ya día 16 miércoles los cielos en toda Extremadura estarán totalmente cubiertos y se esperan temperaturas en Dombrito Villanueva de 31 grados a eso de las 5 de la tarde, con lo cual, si tenemos 31 grados a las 5 de la tarde pues un poquito de bochorno sí que vamos a tener, ¿eh? Para el jueves eh, la temperatura estará poco más o menos a eso de las 5 de la tarde, también en Don Benito Villanova alrededor de unos eh, 30 grados y sí que tendremos o podemos tener eh, lluvias eh, de carácter tormentoso e intenso en algunas zonas de la provincia de Badajoz, con lo cual ya avisamos que sobre esta hora posiblemente en Guareña, sobre las 5 de la tarde, mejor dicho, eh, tendrán... 29 grados, pero tienen pueden tener eh, lluvias intensas tanto en Guareña como en Castuera, gata Las Rubias y lo que es eh, la parte más eh, este de la provincia de Badajoz. Nos vamos, les esperamos a todos mañana, eso de las 7 y 6, que será miércoles y estaremos aquí para ponerles al día de todo lo que sucede en el mundo del deporte y por supuesto también la información local y regional. Un saludo de quien estuvo acompañando Adolfo Sánchez.